0: 当地时间5月17日，瑞典首相安德松和芬兰总统尼尼斯托在瑞典首都斯德哥尔摩举行联合新闻发布会。瑞典首相安德松说：“芬兰和瑞典一致认为，我们正在携手前进。18日，我们将共同提交加入北约的申请。”芬兰总统尼尼斯托表示：“芬兰议会已批准芬兰的加入北约申请， 9 4的议员支持这项申请。”最近几天一直在关注芬兰和瑞典加入北约这事儿、啊、哈，按部就班吧，走吧。现在是作伴啊，双双提出申请，就是在两国国内呢，这个程序走完了啊，大家同意啊，加入啊，申请。那下面就是球踢给北约，你接不接纳？我们知道现在土耳其站出来说我反对，理由是什么呢？这个北欧国家呀、啊。不白左嘛？我们讲嘛，从这个从这个思想意识形态上讲，白左就是像库尔德工人党这样的，我们把它当恐怖组织，美国、欧盟都拿它当恐怖组织，但是北欧国家呢，居然允许他们活动，这不行。那说白了，现在我土耳其我是北约成员，我一家不同意，你们也加入不了。那你们想加入，求我吧，或者说你们就把库尔德工人党认作是恐怖组织吧，这最基本的呀。那现在我们知道，两国的外长就跑到土耳其谈这个事儿，而且有消息说呢，呃。他们等于已经认了，就承认库尔德工人党只是恐怖主义啊，恐怖组织。而在国内也有什么不干啊，也有同情者、支持者，啊。就说你们这不是向土耳其屈服吗？现在是这么个状况。但是似乎呢，就大事难为。一方面呢，土耳其提的这个要求和条件，那么芬兰和瑞典会满足；另外呢，你想整个西方，美国为首啊，就是北约呀、啊，肯定要给土耳其去安抚，甚至要满足他一些条件，这样就会让这两个国家快速的入约。那说到这儿有一个问题得提出来，就是说他怎么加入北约、啊？这个程序是什么样的？我们简单关注一下，北约嘛，北大西洋公约，它的第十条有个规定，说作为成员国吧，可一致邀请任何能够推进本条约原则，并为北大西洋地区安全做出贡献的其他欧洲国家加入北约，就没有说明成员国的贡献应该是什么，也没有对包含。哪些所谓欧洲国家给一个具体的解释？那我们用个词吧，这就与时俱进吧。以前北约是针对苏联的，等到苏联解体之后呢，很多原来的东欧国家、苏东集团的国家也就加入北约了，也算欧洲国家对吧？只不过原来是敌对的一方，所以有的时候你看这个条约别写那么清楚。说到一个国家的战略，有时候模糊一点、有弹性一点没坏处。说的太死，这字儿抠的太细，那你闪转腾挪的空间就不足了。说起来可笑，你像这个希腊啊、土耳其，这俩是冤家，对吧？但这两个国家在历史上，你看啊，都有所谓军政府统治，那就是不民主啊、独裁啊，按西方标准啊，那他能加入北约吗？该加入也加入啊。西班牙，西班牙有个弗朗哥，那也是这个铁腕人物啊、政治强人啊、军政府啊，他是1982年加入北约。当然，你要加入这个组织，咱猜也能猜到，就是说相关国家要遵守、要尊重这个北约本身的价值观。啊，符合北约在一九九五年九月东扩问题报告里边提出来的呃一定的这个政治啊、经济啊、军事方面的标准，包括呢，你必须建立以市场经济为基础的正常运转的所谓民主政治制度，公平对待国内少数民族，并致力于通过和平手段解决冲突等等。另外，要对北约提供军事支持的。你看到了1999年呢，波兰、捷克、匈牙利他们加入加入北约。另外呢，北约就开始实施所谓成员国行动计划，就帮助有意加入的国家。当然，很多国家加入北约呢，还有一个想法就是先加入这个军事同盟。我最终的目的，我要进入欧盟，进欧盟我就能挣钱了，有这个意思在。按照北约的倡导，只能说倡导作为成员国呢，他这个军费吧、防务开支吧，要占到 GDP 百分之二。但实际上呢，一直以来没有。特朗普上台之后一直在骂这个北约的盟友嘛，都不到百分之二，都让我掏钱啊，不干。那说到芬兰和瑞典，芬兰已经是百分之二了，瑞典还没到，人家说要尽快哈、啊。刚才我们说这两个国家是联合，就是作伴吧，向北约提交了一个意向书，得到批准呢，就和北约呢就一系列的政治、国防、法律、技术问题要做会谈。对接嘛，随后呢，北约会起草一个加入议定书，然后呢，各成员国常驻北约代表啊，还有希望加入北约的国家，咱一块儿共同签署，这就算入了。这些事儿据说几个星期之内就可以完成，但是然后呢，这个议定书啊，北约各成员国国内大家得批准，这事儿就比较麻烦了。刚才我们讲土耳其啊，批不批是个问题，是吧？这个流程可能要耗上几个月的时间，所以有人也算说从。申请到成为正式成员国，恐怕得一年的时间吧。但因为芬兰和瑞典呢比较特殊，我明说吧。如果说这个北约有一套公开的说辞，肯定可以这样讲，就说芬兰和瑞典人家有一套、呃，大家很熟悉的、都认可的、成熟的民主制度。你可以这样讲。如果私底下桌子底下说呢，现在俄罗斯、乌克兰打着仗呢，我们现在必须让这两个国家尽快的加入北约，对俄罗斯形成一个直接的压力。我需要，我让他快，他就能快。这个就是说制度是人定的嘛，对吧？到时候怎么来把握哈、啊？看着办。就是这两个国家下面加入北约还有一段时间走程序吧，但如果快，应该能很快。关键就是土耳其能不能被安抚？整个北约包括特别是美国，恐怕会压土耳其，别给我捣乱啊！关键时刻你让让，很可能是这样，给你点好处。呃，这是这个事儿。如果有什么议论的话，这样几点吧。一个，这两天我感慨过了。本来苏联，你说苏联强盛的时候，理论上对西方，包括对芬兰和瑞典这个威胁的压力不是更大吗？那个时候他们选择中立，不加入北约，那是为了自己的安全，对吧？那个时候不加入反而是安全的。而事到如今，苏联没有了，俄罗斯比苏联衰落了很多，在这个时候他们选择加入，这真的是很戏剧性啊。而且他们俩加入之后，原来欧洲的安全形势、俄罗斯的地缘政治的这个格局就都发生变化了。因为芬兰和俄罗斯有一千三百四十公里的这个边界线，所以我们实话实说，真的，芬兰加入北约之后，如果俄罗斯和北约之间发生冲突和战争，那芬兰真的是首当其冲啊！你觉得你是更安全了吗？反正人家觉得。至于瑞典呢，比芬兰可能要低调得多，芬兰好像比较积极。行事风格比较高调，瑞典不是比较低调，他就一再讲哈、啊，我们不是针对俄罗斯，而且呢，我本土不要部署核武器，最好你们北约军队也别驻军啊，我自己来。呃，但是这两个国家确实，在整个欧洲，我们说不是一般的国家。瑞典在历史上曾经是一个欧洲的强国，而且如今吧，它虽然一直号称中立，它有非常发达，甚至是比较完整的，就是军事工业的体系。你看，在五十年代的时候，当时美国、苏联冷战嘛，就说战斗机，美苏的飞机都还是说得过去，在世界上能排到一流，是吧？但人家瑞典自己搞的战斗机其实一点不差，比如说萨博三五龙、萨博三七雷、j S 三九鹰狮，这都是好飞机。但飞机之所以好，是因为瑞典实际上它的军工产业和西方关联很紧密，能够拿到西方，比如说英国或者美国比较好的像发动机啊、航电啊，这是可以做到的。另外，潜艇。瑞典潜艇很牛的，特别适合在波罗的海。至于芬兰，芬兰拥有比较大规模的军队，有常备军还有预备役，所以这两个国家一旦加入北约，它可不是来混吃混喝的。实际上，他们会极大的加强北约的作战能力，甚至呢，他们真的加入，而且芬兰军费已经百分之二啊。这样呢，欧洲整体的实力增强，美国是不是就可以撤出一些军队了，撤出一些之前的投入，用于所谓亚太和印太？这算是一个衍生的后果吧。另外，就有说到俄罗斯，俄罗斯对这两个国家加入北约，目前从态度上讲相对比较冷静，并没有暴怒，没有马上采取什么手段啊。但是这种威胁是明摆着的。而且你想，这两个国家加入北约意味着什么呢？就是北约和欧盟之间的关系啊，又有一些变化。原来有些国家加入欧盟不加入北约，就是说咱经济上一体化一块玩，但是呢，在军事上我不跟你们掺和。我中立，但是现在这个格局又在发生变化，而且呢，整个欧洲是不是从经济上、军事上，包括文化上，比之前啊，你看这个边界、这个格局吧，又在发生变化。而俄罗斯是一个等于说在经济、在军事、在文化，甚至宗教等等领域都被排斥在欧洲之外的国家了，这个格局几乎已经形成了。